0: Dzień dobry. Jest to podcast Światowit Koła Analiz Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Podcast o tematyce szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych. Wysłuchacie ciekawych rozmów z gośćmi, jak i interesujących analiz wydarzeń zagranicznych. Więcej informacji o podcaście i działalności Koła znajdziecie na Facebooku oraz Instagramie. Serdecznie zapraszamy. Cześć. Witamy w kolejnym odcinku Światowida. Z tej strony Tomek, dzisiaj będziemy rozmawiać o wydarzeniach na Białorusi. Protesty na Białorusi, które wybuchły 9 sierpnia 2020 roku, zdobyły ogólnoświatowe zainteresowanie. Państwo przedstawiane jako ostatnia dyktatura Europy zdawało się chwiać w posadach i zmierzać ku demokracji. Tak twierdziła część obserwatorów. Białorusini pokazali swoją solidarność i chęć zmian. Powstała Rada Koordynacyjna, która przedstawiła pewne plany alternatywne dla Białorusi bez Łukaszenki. Protesty z 2020 roku pokazały również, że Aleksandr Łukaszenka, często traktowany jako obiekt żartów, to brutalny dyktator, który dość dobrze radzi sobie w sytuacjach kryzysowych. Pokazało to utrzymanie przez niego kontroli nad służbami porządkowymi i ogółem instytucji państwowych w najbardziej gorących dniach protestów. Warto przede wszystkim na wstępie zastanowić się, co spowodowało, że wybory prezydenckie w 2020 roku na Białorusi spowodowały zagrożenie dla władzy Aleksandra Łukaszenki. Omówię najważniejsze przyczyny które doprowadziły do sierpniowych wydarzeń. Przede wszystkim musimy zastanowić się nad epidemią COVID-19. COVID-19 na Białorusi ukazał całe braki białoruskiego reżimu. Pogorszenie się sytuacji nastąpiło w momencie przygotowań instytucji publicznych do wsparcia reelekcji Aleksandra Łukaszenki, co skutkowało potraktowaniem sprawy wybiórczo i tak naprawdę zignorowaniu zagrożenia epidemiologicznego w całym kraju. Mińsk początkowo w ogóle nie reagował na duży przyrost zakażeń w całym kraju, ponieważ ważniejsza była przygotowująca się kampania prezydencka. Legendarne już słowa Łukaszenki o zapobieganiu zakażeniu przez picie wódki, granie w hokeja i siedzenie w saunie, czy też o dobroczonnym wpływie jazdy na traktorze pokazywały jak administracja prezydenta i sam prezydent podchodzą do, do zagrożenia wirusem. Ministerstwo Zdrowia Republiki Białoruś podawało optymistyczne dane o przygotowaniu infrastruktury i kadr medycznych do przyjęcia chorych, jednocześnie zaniżając liczbę zakażonych i bagatelizując zagrożenie. Tutaj Ministerstwo Zdrowia Białorusi chwaliło się, że ma więcej respiratorów na 100 tysięcy mieszkańców niż jest ich we Włoszech, na tyle samo ludzi. Administracja Łukaszenki dodatkowo też bała się ogłosić lockdown w obawie przed pogorszeniem się sytuacji gospodarczej, która od początku 2020 roku stopniowo się pogarszała. Władze nie starały się rzetelnie informować obywateli o aktualnej sytuacji epidemiologicznej, co powodowało wzrost popularności niezależnych portali internetowych, które również często nie przedstawiały sprawdzonych informacji. Pozostawienie społeczeństwa samego sobie przez reżim spowodowało powstanie ruchu obywatelskiego, który początkowo skupiał się na samopomocy potrzebującym w tym trudnym okresie. Wkrótce jednak ze względu na poczucie osamotnienia społeczności zaczęły manifestować też swoje poglądy polityczne i często chęć zmiany prezydenta. Ponieważ dla Białorusinów ważniejsze od takich działań politycznych było to, że po prostu ta sprawa z koronawirusem i bagatelizowanie sprawy, kiedy bardzo wielu ludzi umierało w szpitalach, spowodowało jakby, dołożyło, może czar, przelało czarę goryczy społeczeństwa wobec działań Aleksandra Łukaszenki. Tak samo jak w 2017 roku, warto tutaj o tym wspomnieć, tak samo czare, czare goryczy i dopro, przelało i doprowadziło do protestów ustanowienie tak zwanej ustawy o darmozjadach, która nałożyła podatek na osoby niepracujące. No, ponieważ właśnie Łukaszenka nazwał ich darmozjadami, którzy nie, nie, nie pracują na swoje społeczeństwo. No Tutaj warto też wspomnieć o konsolidacji opozycji, dość niezwykłej jeśli w przypadku Białorusi, ponieważ ostatnia można powiedzieć, duża konsolidacja i zgoda pomiędzy różnymi ugrupowaniami opozycyjnymi nastąpiła w 2006 roku, kiedy wspólnym kandydatem na prezydenta opozycji był Aleksandr Milinkiewicz. No więc na początku maja 2020 roku swój start w wyborach prezydenckich ogłosił Siarchi Cichanowski, bloger, autor kanału na YouTube Strana dla Żyźni, czyli państwo do życia po polsku. Dwa dni po tym wydarzeniu został zatrzymany i osadzony w więzieniu w siedzibie Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, KGB lub KDB, jeśli mówimy z skrótem białoruskim. W czerwcu zatrzymano najbardziej liczącego się przeciwnika Łukaszenki, Wiktora Babarykę, który, którego wiele niezależnych ośrodków określało jako największe wyzwanie dla Łukaszenki osobę z realną szansą na zwycięstwo w wyborach, jeśli oczywiście byłyby one przeprowadzone uczciwie. Wcześniej byłam prezesem Gaz Prombanku, czyli był osobą dość, dość wysoko postawioną w państwie, w którym tak naprawdę władzę dzierży Łukaszenka i to on decyduje, kto osiągnie sukces. Dlatego już samo to, że Wiktor Babaryka stanął przeciwko Łukaszence pokazuje, że coś w elitach rządzących, znaczy w elitach rządzących, w elitach Białorusi zaczęło się zmieniać i nawet oni zaczęli dostrzegać to, że Łukaszenka musi odejść. Sam Wiktor Babaryka opowiada się na przykład no, za wolnością, za demokracją, ale też na przykład nie neguje bardzo dużej integracji Białorusi z Rosją i w, uważa, że nie powinno się tego rozłączać. To tak tylko jako taka ciekawostka. Po zatrzymaniu tych dwóch kandydatów i zmuszeniu trzeciego z nich, Walerego Cepkałę do ucieczki z kraju, Reżim przez chwilę odetchnął spokojnie, spodziewając się łatwego zwycięstwa w wyborach. To dałoby się łatwo uzasadnić propagandowo, ponieważ y, obu zatrzymanym i Cepkale również postawiono zarzuty korupcyjne, zarzuty przestępcze, więc no, łatwo by można było uzasadnić te, te zatrzymania i, i same zwycięstwo Łukaszenki w wyborach. Wtedy też pojawiła się postać światłanej hierochii u Cichanowskiej, żony Serheja, która w emocjonalnym przemówieniu ogłosiła swój start w wyborach prezydenckich. Od samego początku Cichanowska powtarzała, że chce doprowadzić do wolnych wyborów i uwolnienia więźniów politycznych. Wkrótce wokół niej zgromadziły się sztaby innych aresztowanych. Wtedy też Białorusini zaczęli widywać słynne białoruskie trio, w skład którego obchodziły Cichanowska, Wieranika Capkała, żona Walerego oraz Maria Kalesnikowa, szefowa sztabu wyborczego Babaryki. Na spotkaniu z Cichanołską w całym kraju przybywały tłumy, którym ta niepozorna nauczycielka języka angielskiego dała nadzieję na pozbycie się Łukaszenki. Szybki wzrost popularności cichanołskiej był szokiem dla reżimu, który rozpoczął próby zdyskredytowania jej w oczach wyborców. Łukaszenka zaczął wypowiadać się, że rządzenie nie jest dla cichanołskiej, która mogłaby tego nie wytrzymać. Posługiwał się przy tym bardzo prymitywnymi porównaniami i stereotypami. Więc tutaj możemy zobaczyć, że doszło do pewnej konsolidacji opozycji, która, której nie było dawno. Jak już wspomniałem, ostatnia taka konsolidacja nastąpiła w 2006 roku, kiedy też opozycja wystawiła swojego kandydata w wyborach i był nim właśnie Aleksander Milinkiewicz. No tutaj też ważnym, ważną przyczyną yy, będzie sytuacja gospodarcza na Białorusi, ponieważ białoruska gospodarka od dawna jest niewydolna. I jest utrzymywana głównie dzięki zagranicznym kredytom, które w większości pochodzą z Federacji Rosyjskiej. Wielki sąsiad wykazuje całkowite uzależnienie białoruskiej gospodarki od siebie i powiązania w ramach kraju związkowego do oddziaływania i wpływania na politykę Aleksandra Łukaszenki. Flagowym przykładem takich działań były działania Rosji, które groziła odcięciem Białorusi od dostaw ropy i gazu, by wymusić na Łukaszence podpisanie map drogowych, które przewidywały pogłębienie procesu integracyjnego w ramach Związku Białorusi i Rosji. Stan białoruskiej gospodarki zaczął się pogarszać od początku 2020 roku, na co wpływ miały również działania Rosji, a następnie coraz gorsza sytuacja epidemiologiczna, ponieważ coraz więcej ludzi chorowało i nie mogło stawiać się w zakładach pracy. A białoruska gospodarka, można powiedzieć lekko zmodernizowaną gospodarką sowiecką, w której większość udziałów trzyma państwo, przynajmniej w starych sektorach gospodarki, w starych sektorach, rozumiem, przez rolnictwo, przemysł. No już w usługach jest bardzo można powiedzieć rozbudowany sektor, prywatny w IT. IT o nim będzie później, ponieważ właśnie sektor IT odegrał dużą rolę w protestach. Więc tutaj można jeszcze powiedzieć, że Ekonomia to bardzo drażliwy temat dla Białorusinów, co już wspomniałem właśnie a propos protestów w 2017 roku, po wprowadzeniu w 2015 dekretu prezydenckiego, właśnie dekretem prezydenckim tej ustawy o darmozjadach, która przewidywała nałożenie podatku na niepracujących. Takie działania spowodowały wybuch tych właśnie największych protestów od czasów wyborów prezydenckich w 2010 roku. No i tutaj właśnie można zauważyć, że polityka była mniej istotna, tak jak wspomniałem, od zwykłych czynności niezbędnych do przeżycia, znaczy do normalnego życia społeczeństwa. No i właśnie w tym widać problem białoruskiej gospodarki, ponieważ Łukaszenka pozornie uzdrawiając w latach 90., kiedy przejął władzę, podtrzymał sowiecką stagnację w tych sektorach, o których już wspomniałem, czy właśnie w rolnictwie, przemyśle i innych takich, można powiedzieć, starych sektorach gospodarki. I tak naprawdę każde pogorszenie się sytuacji gospodarczej powoduje niezadowolenie mas, w związku z czym pozycja Łukaszenki w społeczeństwie zaczyna się chwiać. I tak, tak naprawdę o, no tutaj gospodarka jest bardzo istotna dla, dla wydarzeń na Białorusi. Dobrze, to, takie, to są właśnie te trzy, myślę, że najważniejsze przyczyny protestów na Białorusi. Teraz chciałbym przejść ogólnie do wydarzeń protestów. Tutaj też nie, nie będę się za bardzo rozwodzić, ponieważ to jest temat rzeka. Można by mówić tak naprawdę cały dzień o tym, co się działo podczas tego ponad pół roku protestów. Dlatego skupiłem się na takich najważniejszych, najważniejszych sprawach i najważniejszych wydarzeniach. A resztę mówiłem dość ogólnie, żeby tak przybliżyć, jakie są realia tych protestów. No więc zacznijmy od tego, że no pierwsze protesty powyborcze wybuchły już podczas wieczoru wyborczego 9 sierpnia 2020 roku. Gdy władze ogłosiły wstępne wyniki głosowania, w których przeważającą przewagą wygrywał Aleksandr Łukaszenka, zdobył około 80% głosów. Druga Cicha nauka zdobyła według różnych wyników od 3 do 10% głosów. Z tego też powodu na ulicę wielu miast Białorusi wyszli protestujący. Największy marsz odbył się w Mińsku. Wtedy też doszło do pierwszych starć z milicją, która wyprowadziła na ulicę oddziały specjalne OMON. Te słynne oddziały, które teraz tak naprawdę kojarzą się głównie z Białorusią. Pierwsze dni protestów były pokazem niesamowitej brutalności służb porządkowych. Przeciwko pokojowo protestującym Białorusinom reżim użył oddziałów szturmowych milicji, armatek wodny, gazu łzawiącego oraz grantów hukowych i gumowych kul w niektórych miastach, na przykład w Pińsku, to protestujący przejęli inicjatywę w walkach z milicją i doprowadzili do wycofania jednostek milicyjnych z rejonów koncentracji protestujących. Jest słynne nagranie z Pińska, gdzie ludzie dosłownie rzucają różnymi kijami czy pałkami w milicjantów, którzy tworzą formację na kształt żółwia, rzymskiego żółwia i wycofują się z rejonu koncentracji właśnie protestu. No, walki z milicją właśnie te skutkowały pierwszymi zabitymi, ponieważ pierwszym zabitym podczas protestów był Alakson Trajkowski, który został zastrzelony przez oddziały specjalne milicji przy stacji metra Puszkińska, ja 10 sierpnia w Mińsku. Czy tutaj też była jedna kolejna ofiara, Hinać szutał, zginął postrzelony w głowę w brzeździe 11 sierpnia. Zginął postrzelony gumową kulą, ponieważ pozornie może się wydawać, że gumowe kule są... Mniej raniące niż ostra amunicja, natomiast przy trafieniu z dość bliskiej odległości w głowę gumowa kula potrafi wyrządzić duże spustoszenie, zwłaszcza trafiając w głowę, co może po prostu doprowadzić do uszkodzenia mózgu i to bardzo mocnego, znaczy mocnego bardzo ciężkiego uszkodzenia mózgu. Dodatkowo w dziwnych okolicznościach zginęło też kilka innych, kolejnych osób. Tutaj między innymi zaginął, a później został znaleziony martwy szef Muzeum Wojskowego w Wołkowysku. To jest niedaleko granicy z Polską, który jako jedyny ze swojej komisji wyborczej odmówił podpisania sfałszowanych protokołów. No Tutaj też warto pozaznaczyć, że brutalność milicji spowodowała działania mające uderzyć w samą milicję, Tutaj też warto wspomnieć, że nie tylko milicja zaczęła być odrzucana przez społeczeństwo, ponieważ nawet urzędnicy, o których było wiadomo, że podpisali sfałszowane protokoły wyborcze, byli odrzucani społecznie. Tak naprawdę nikt się nimi przestał interesować, zaczęto ich odrzucać, obrażać. Tutaj, tutaj taka kuriozalna, śmieszna z perspektywy osoby żyjącej w demokratycznych państwach jest sprawa jednego z urzędników, który w swojej wiosce został odrzucony przez społeczność i nie mógł wypasać swojej krowy razem z krowami innych mieszkańców wioski, przez co no nie mógł zająć się innymi sprawami, ponieważ musiał pilnować swojej krowy, ponieważ tam silna jest właśnie taka samopomoc społeczna, że jeden gospodarz wyprowadza krowy i inne zwierzęta na pastwisko, i je pilnuje przez cały dzień, a reszta, reszta mieszkańców wioski może się zająć innymi sprawami. I tak, tak to działa. No tutaj ogólnie teraz właśnie chciałbym opowiedzieć o tych metodach przeciwdziałania. No to na internecie powstała między innymi Czarna Księga Białorusi, w której publikowane są nazwiska rozpoznanych funkcjonariuszy, którzy brali udział w tłumieniu protestów. Kolejną powiązaną z powyższą akcją był, była akcja ściągania masek milicjantów, co pozwoliło rozpoznać dalszych funkcjonariuszy. Jednak skutkowało to zatrzymanie wielu osób. Najsłynniejsza z nich Natalia Hersze to Białorusinka zamieszkała w Szwajcarii, która przybyła wziąć udział w wyborach w, w swoim kraju. No i ona za ściągnięcie omonowcowi kominiarki trafiła na 2,5 roku do kolonii karnej. Obecnie prowadzi ona strajk głodowy, podobnie jak trzech innych zatrzymanych, m.in. i Harlosig, czyli redaktor naszej Niwy. Tutaj też y, warto wspomnieć, że Białorusini z reżimem walczą nie tylko na ulicach, y, ponieważ w internecie w toku wydarzeń powstała grupa hakerów, właśnie specjali, najprawdopodobniej specjalistów IT. Branża IT ogólnie bardzo dobrze się rozwijała na Białorusi. No i teraz <coughs> można powiedzieć, że odbija się to reżimowi czkawką, ponieważ specjaliści IT raczej opowiadają się za protestującymi. Grupa hakerów właśnie, o której wspomniałem już wcześniej, nazywała się cyberpartyzantami. Oni przeprowadzili kilka ataków na strony reżimu oraz wyciągnęli z baz danych nazwiska funkcjonariuszy omon które przy pomocy kanału Niechta zostały opublikowane, gdy przemoc na ulicach nie ustała według ich ultimatum. Kanał Niechta, założony przez zamieszkałego w Polsce Ściapana Puciłę, stał się najważniejszym kanałem informacyjnym na Telegramie. Spowodowało to, że na Niechta pojawiały się informacje o zbliżających się protestach i informacje dla protestujących typu jak, jak działać podczas protestów, jak się nie dać złapać i No dalej. Tutaj Niechta ogólnie prowadziło też dodatkowy kanał Niechta Live, który starał się w jak najbardziej zbliżonym do czasu rzeczywistego podawać informacje, co się dzieje na Białorusi, zwłaszcza w Mińsku i w innych większych miastach, ponieważ stamtąd nadchodziło najwięcej informacji. Warto też wspomnieć, że ogólnie Telegram stał się głównym narzędziem komunikacji wśród protestujących. Powoduje to, że na Telegramie można utrzymać swoją anonimowość. Dodatkowo następuje kodowanie wiadomości. No tutaj taka sytuacja właśnie z Telegramem spowodowała, że milicja, zatrzymując protestujących potrafi ich bić, dopóki nie wyznają hasła do telefonu i Telegrama, ponieważ służby korzystają z tego, żeby zinfiltrować grupy i przewidzieć kroki protestujących. Ponieważ każde osiedle na Białe, w Mińsku, na, przynajmniej w Mińsku, nie wiem jak to jest w innych miastach, ale w Mińsku, każde osiedle ma swój kanał na telegramie, gdzie ludzie się informują o tym, co się dzieje na mieście. Hmm. No to tutaj ogólnie te działania, które, o których już wspomniałem, zaczęły oddziaływać na część kadr służb, co spowodowało, że zwłaszcza w mniejszych miejscowościach zaniechano tłumienia protestów w początkowej fazie. No i też później po ujawnianiu ponieważ było to spowodowane prostą przyczyną, że po pierwsze milicjantów w mniejszych miejscowościach każdy zna, każdy wie gdzie kto pracuje i dodatkowo głupio jest pobić sąsiada czy jego żonę lub dziecko za wychodzenie na ulicę i no, takie wypadki spowodowały te zmiany taktyki reżimu który rozpoczął szybką rotację kadr przez co, na przykład w Witepską mogliśmy spotkać oddziały OMONu z Mińska a w Mińsku z Witepska w mniejszych miejscowościach pojawiły się pododdziały na przykład z większych miast, a w większych miastach pojawiły się oddziały z mniejszych miejscowości. Do walki z działaniami milicji stanęli również byli funkcjonariusze białoruskich organów siłowych, siłowiki tak zwane. Siłowiki to jest określenie ogólnie w TSR na funkcjonariuszy milicji, wojska i służb specjalnych. Właśnie ci byli funkcjonariusze zawiązali inicjatywę BIPOL, która dzięki znajomościom Swoich członków, w, właśnie w obecnych organach siłowych i obecnej strukturze organów siłowych, ujawnia różne informacje z wnętrza służb specjalnych, milicji i wojska. Dzięki działaniu tej grupy ujawniono nagrania np. Na z milicyjnych kamer pokazujące znęcanie się nad zatrzymanymi na podsterunkach oraz brutalne działania OMON-u na ulicach z kamerek umieszczonych na mundurach niektórych z funkcjonariuszy. Ponadto podają oni wiele ciekawych wiadomości odnośnie struktury białoruskich służb specjalnych. I dzięki nim na przykład rozpoznano dziewiąty wydział głównego zarządu wywiadowczego białoruskiej armii, który miał odpowiadać za likwidowanie dysydentów w krajach ościennych. No, przy omawianiu białoruskich protestów warto zauważyć dużą rolę kobiet. Białorusinki w geście protestu przeciwko brutalności milicji zaczęły tworzyć na ulicach w pierwszych dniach protestów łańcuchy Solidarności. Później pojawiły się tak tzw. biały marszek, gdy kobiety ubrane na biało chodziły z kwiatami po ulicach. Po kilku tygodniach zaczęto na całej Białorusi organizować co sobotnie marsze kobiet, które stały się tradycją. Nazwanie powstały co poniedziałkowe Marsze Emerytów i Rencistów, nazywane Marszami Mądrości, które rozpoczęły się po akcji wspierającej studentów, którzy zaczęli być zatrzymywani przez omonowców na swoich uczelniach. Białoruskie kobiety stały się symbolem protestów przez swoje różne akcje. Na przykład akcja przytulania i dawania kwiatów stojącym na ulicach żołnierzom i milicjantom no, stała się, można powiedzieć, fotograficznym hitem, ponieważ. Wtedy przeprowadzono swego rodzaju sesję fotograficzną, jeśli mogę to tak nazwać, która doprowadziła właśnie do rozprzestrzenienia obrazu białoruskiej kobiety jako dbającej o siebie pięknej, dumnej i odważnej, która właśnie stoi przeciwko przemocy. Warto też zauważyć, że na wzrost znaczenia kobiet w proteście miało też właśnie białoruskie trio, które pokazało siłę kobiet w walce z reżimem Łukaszenki. No i sam Łukaszenka też do tego doprowadził, ponieważ w swoich wypowiedziach bagatelizował wpływ kobiet na politykę i ogólnie do rządzenia państwem. No, Jeśli chodzi o formułę protestów, to od sierpnia do przełomu 2020-2021 protestujący stawiali na duże, zcentralizowane marsze, które doprowadzały do masowej konfrontacji pomiędzy dużymi ilościami obywateli i oddziałami milicji. Taka forma dawała sygnał w świat, że Białorusini sprzeciwiają się fałszerstwom reżimu oraz pokazywało biorącym udział w marszach, jak wielu innych ludzi stoi po ich stronie. Jednak wiązało się to też z dużą ilością zatrzymań, ponieważ OMON dość dobrze wykorzystuje furgonetki i więźniarki do szybkich podebrań ludzi prosto z ulicy. W związku z tym na przełomie 2020-2021, jakoś od grudnia, rozpoczęto organizowanie tzw. marszów rejonów, czyli marszów dzielnic i osiedli. Ludzie z jednego osiedla spotykali się na małe marsze, które występowały w miastach, w miasteczkach, również się organizowano, tylko wiadomo tutaj dzielnice, tam osiedla. No i też w większych miastach również osiedla, co pokazuje na przykład Nowa Borowaja, czyli nowe osiedle na północy Mińska, z tego co kojarzę, które jest znane właśnie z tego, że bardzo się sprzeciwia działaniom OMONu i milicji tak naprawdę w pewnym momencie OMON, oddział OMONu stacjonował na Nowej Borowej codziennie. No i tutaj ogólnie to prowadziło do rozbicia sił milicyjnych, bo musiały być rozdzielane pomiędzy oddalone od siebie ogniska protestów. I obecnie nadal się utrzymują spacery osiedlowe, no ale już w coraz mniejszej skali niestety. W związku z takimi działaniami powstał też swego rodzaju osiedlowy folklor, który obejmuje tworzenie flag regionów rejonów, przepraszam, opartych na białoruskiej, biało-czerwono-białej fladze i pewnym symbolu danej dzielnicy czy osiedla. Na przykład rejon Gruszałka w Mińsku ma flagę biało-czerwono-białą z gruszką na środku. Ma Gruszałka, gruszka. Ym, na przykład Komarałka, czyli również osiedle w Mińsku, ma komara na fladze. I tutaj jest na przykład też Urucza, też to jest w Mińsku. Ona ma smoka, który stoi w jednym z parków właśnie tego rejonu. A jeśli chodzi o działanie opozycji, Tutaj właśnie chciałbym się teraz przenieść właśnie do działań opozycji Łukaszenki, omówię je pokrótce, więc jeśli chodzi o działania opozycji to najważniejszym wydarzeniem było utworzenie Rady Koordynacyjnej, która pełni właśnie funkcję administracji cichanowskiej, takiej administracji prezydenta i prowadzi plany i analizy działań mających doprowadzić do pokojowego przekazania władzy przez Łukaszenkę. I zdefiniowania przyszłej białoruskiej polityki, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. No tutaj sytuacja nacjonalistka obecnie przebywa w Wilnie, no i prowadzi ona sama wiele spotkań z przedstawicielami Unii Europejskiej, ogólnie pojętych krajów zachodu, co można obserwować na jej Instagramie prezydent świata? Jej działania skupiają się na nagłaśnianiu i podejmowaniu tematyki białoruskiej na różnych spotkaniach międzynarodowych. Jeśli chodzi o działania Aleksandra Łukaszenki, no to on promuje działania służb i zachęca do brutalności milicję i wojska wewnętrzne. Co pokazało publikowane przez Bajpol nagranie z kamery milicyjnej spod Pałacu Niepodległości. To jest Pałac Prezydencki w Mińsku. No gdzie Łukaszenka pojawił się wraz z najmłodszym synem Mikołajem, uzbrojony w broń palną... Mm. No i to nagranie pokazuje, jak on dopinguje atakujących pokojowo protestujących ludzi, omonowców. Łukaszenka jednocześnie próbuje też otrzymać wsparcie od Rosji, ale nie militarne, ponieważ zaangażowanie rosyjskich sił mogłoby zagrozić jego władzy i zmusić go do pogłębienia procesu integracyjnego, co skutkowałoby obniżeniem im jakby władzy samego Łukaszenki na Białorusi. Jednocześnie warto zaznaczyć, że już 19 listopada 2020 roku w całkowitej tajemnicy Białoruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podpisało umowę z rozgwardią, która umożliwia wkroczenie rosyjskiej służby właśnie tej służby w razie, gdy jedna ze stron, czyli to nie musi, to nie musi być wezwanie strony białoruskiej, ponieważ rozgwardia sama może ocenić, że wkracza, że wsparcie jest niezbędne i wtedy wkroczy. Bo właśnie umowa przewiduje, że jedna, jeśli jedna ze stron oceni, że takie wsparcie jest niezbędne do utrzymania porządku, to wkracza. No tutaj gwoli ścisłości rozgwardia to Gwardia Narodowa Federacji Rosyjskiej, ale warto zaznaczyć, że to nie jest Gwardia Narodowa w rozumieniu np. Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce. Ponieważ to formacja skupia w sobie jednostki specjalne, były jednostki specjalne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji, które przeszły właśnie do rozgwardii np. Sobr czy OMON. I ogólnie od, ona skupia raczej oddziały specjalne i milicyjne, które wcześniej należały do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Aleksandr Łukaszenka ponadto też dla użytku propagandowego wspomina cały czas o tym, że za sytuację w kraju odpowiadają zachodni agenci, a Białorusi grozi interwencja wojsk NATO. To słynne przerzucenie jednostek przeciwlotniczych do, do Ogrodna i oddziału desantowego, z tego co pamiętam. I no jeśli chodzi o reakcje międzynarodowe, no to Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone potępiły fałszerstwa wyborcze? Skatłana Cichanowska ogólnie właśnie się spotyka z przedstawicielami państw zachodu, co już wspomniałem. Litwa i Szwajcaria nałożyły na Białoruś sankcje, sankcje nałożyła też ogólnie Unia Europejska. No Jeśli chodzi tutaj o wsparcie dla Łukaszenki, no to zwycięstwa pogratulowali mu m.in. prezydent Azerbejdżanu Irham Aliyev, prezydent Rosji Władimir Putin, ówczesny prezydent Kirgistanu Sorumbaj przewodniczący HRL Xi Jinping, oraz prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew. Jednocześnie też warto podkreślić, że pojawiły się przecieki, iż Kreml planuje zbudowanie białoruskiej partii prorosyjskiej, która zdobyłaby poparcie społeczne jako opozycyjne względem Łukaszenki, a w perspektywie strategicznej zapewniłaby ciągłość uzależnienia Białorusi od Federacji Rosyjskiej doprowadziłaby do zastąpienia Łukaszenki władzą pozornie demokratycznie wybraną i to mogłoby doprowadzić do spełnienia się planów Kremla odnośnie integracji z Białorusią. Jeśli chodzi no tutaj o przewidywanie na przyszłość, no to warto zauważyć, że protesty stanęły w martwym punkcie, ludzie wychodzą na ulicę, ale nic w kraju się nie zmienia. Taka sytuacja może doprowadzić do słabienia entuzjazmu i upadku protestów. Dlatego bardzo istotne jest to, czy 25 marca w rocznicy ustanowienia Białoruskiej Republiki Ludowej ludzie wyjdą na ulicę. Jeśli nie, no to będzie oznaczało wgaśnięcie protestów i zwycięstwo Łukaszenki. Warto też wspomnieć o tym, że głośno zapowiadane próby strajków generalnych w zakładach przemysłowych, które to realnie uderzyłyby w reżim, nie powiodły się. W Większości zakładów nie strajkowała wystarczająca liczba robotników w obawie przed utratą zatrudnienia i źródła dochodów. Przyszłość białoruskiego protestu pokażą też właśnie te wydarzenia 25 marca, no bo to może odrodzić zaangażowanie społeczeństwa. W trakcie protestu w 2020 roku, gdy były one jeszcze scentralizowane, zabrakło momentu zerowego. Takiego jak na przykład użycie ostrej amunicji przez służby, co z pewnością doprowadziłoby do heroizacji protestujących i wzrostu wściekłości całego społeczeństwa i radykalizacji protestów, co mogłoby też skutkować przejściem części siłowików na stronę społeczeństwa. No i by mogło zaostrzyć walki z milicją i być może doprowadzić do bardziej odważnych działań w stosunku do reżimu. Tutaj oczywiście chcę zaznaczyć, że bardzo dobrze, że do czegoś takiego nie doszło, ponieważ każda przelana krew na ulicach Mińska i innych miast to tragedia dla, dla, dla rodzin i całego społeczeństwa białoruskiego. No ale jednocześnie nie było momentu, który zmotywowałby Białorusinów do szybkich działań ku obaleniu Łukaszenki. No, białoruskie protesty mogą wybuchnąć na nowo już wkrótce, no ale obecnie nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć Jakie, jakie są nastroje większej części społeczeństwa, ponieważ przed zimą 80% protestujących deklarowało, że są gotowi, by po zimie, a nawet jeszcze w trakcie zimy, protestować przeciwko Łukaszence. No to już wszystko na dziś, już krótce kolejne odcinki, więc śledźcie fanpage Koła analiz międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego na Facebooku. Publikujemy tam także notatki analityczne dotyczące najważniejszych wydarzeń w polityce międzynarodowej. Tutaj można też znaleźć mój, moją notatkę na temat y, OMONu, do działania OMONu, która może trochę bardziej przybliży ten temat. Już niedługo także kolejne odcinki naszego podcastu i do usłyszenia wkrótce. Cześć. To już wszystko na dziś. Kolejne odcinki pojawią się już niebawem. Wszelkie projekty koła analiz międzynarodowych znajdziecie na Facebooku oraz Instagramie. Do usłyszenia.